0: Hallo und herzlich Willkommen, ich bin Annika Taschke.
1: Ich bin Albert Scharenberg.
0: Und wir sind in der neuen Folge des Podcasts Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa Luxemburg Stiftung. In unserer heutigen fünften Folge von Rosalux History befassen wir uns mit einem brandaktuellen Thema, nämlich mit Black Lives Matter. Die soziale Bewegung gibt es seit 2013 und wurde in den Vereinigten Staaten ins Leben gerufen. Sie richtet sich gegen den anhaltenden Rassismus der US-Gesellschaft und hier insbesondere gegen die rassistische Gewalt gegen Schwarze, die von weißen BürgerInnen und nicht zuletzt von der Polizei ausgeht. Und da der Februar unmittelbar bevorsteht, der in den USA als Black History Month begangen wird, wollen wir heute den historischen Ursprüngen von Black Lives Matter
1: nachgehen. Ja genau, Black Lives Matter im Kontext des Black History Month gewissermaßen. Dieser sogenannte Monat der schwarzen Geschichte ist im afro afrikanischen Amerika eine große Sache. Er geht zurück auf eine Idee des afroamerikanischen Historikers Carter G. Woodson, dessen Eltern noch Sklaven gewesen waren, aus dem Jahre 1926. Vorher war die Geschichte der Schwarzen auch an den Hochschulen nicht als Gegenstand historischer Forschung angesehen worden. Die Geschichte der Vereinigten Staaten die nicht zuletzt auf der Ausrottung der Indianer und der Versklavung von Millionen Afrikanerinnen und Afrikanern beruhte, wurde immer nur aus der Perspektive der weißen Siedler erzählt. Schwarze galten schlicht nicht als gleichwertig.
0: Mit dem Black History Month, der bis Anfang der 70er Jahre nur eine, wie es damals hieß, Negro History Week war, wollte Woodson den Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern ein Verständnis der eigenen Geschichte vermitteln, das der rassistischen, erniedrigenden Darstellung im offiziellen Lehrbetrieb an Schulen und Hochschulen widersprach. Denn hier wurden Schwarze nur in untergeordneten Jobs und marginal gesellschaftlichen Rollen dargestellt. Nicht als handelnde Subjekte, sondern als Objekte. Es ging... Und geht mit dem Black History Month also darum, die eigene Geschichte zu kennen bzw. kennenzulernen, auch um Selbstbewusstsein für die gesellschaftlichen Kämpfe um Gleichberechtigung zu tanken.
1: Dieser Ansatz traf dann auch außerhalb der Vereinigten Staaten auf fruchtbaren Boden, sodass der Black History Month vor einigen Jahrzehnten über den Atlantik schwappte. In Großbritannien etwa findet er im Oktober statt. In Deutschland wird er, dank der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, einer Selbstorganisation von schwarzen Deutschen und schwarzen in Deutschland, wie in Nordamerika im Februar begangen.
0: In dieser Folge wollen wir uns nun also, wie erwähnt, mit dem gegenwärtig besonders heiß diskutierten Thema schwarzer Geschichte und Gegenwart beschäftigen, nämlich mit der Bewegung Black Lives Matter. Dazu wollen wir sprechen mit Britta waldschmidt nelson Sie ist Professorin für die Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums an der Universität Augsburg und mit Tahir Deller, Sprecher der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, der ISD. Wenn ihr euch jetzt wundert, ob wir nun nur zwei Gäste in dieser Folge haben, haben wir alles richtig gemacht. Der dritte Gast dieser Folge ist mein Co-Autor, mein Co-Host Albert. Er schifft heute also einmal in eine andere Rolle. Albert, du bist ja selbst ein Fachmann für afroamerikanische Geschichte und Politik. Du hast Bücher über Rassismus in der US-Arbeiterbewegung über schwarzen Nationalismus über Malcolm X und Martin Luther King veröffentlicht. Und du hast bis vor zwei Jahren auch das Büro der
1: Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York geleitet. Ja, das stimmt. Und äh, wir können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, ruhig verraten, dass wir uns davon damals kennen aus New York City.
0: Das ist richtig. Aber zunächst eine dezidiert historische Frage. Was sind denn die historischen Ursachen von Black Lives Matter?
1: Tja, um diese Frage zu beantworten, muss ich etwas ausholen, denn der Ursprung des Anspruchs, dass, wie es auf Deutsch heißt, auch schwarze Leben zählen müssen, liegt im Jahr 1619, als mit dem unter holländischer Flagge segelnden Freibeuterschiff White Lion die ersten 20 Afrikaner in der englischen Kolonie Virginia ankamen. Sie waren bereits zum Zeitpunkt ihrer Ankunft faktisch rechtlos, was dann in den folgenden Jahrzehnten auch gesetzlich kodifiziert wurde. Sie waren Eigentum, nämlich das Eigentum weißer Sklavenhalter, die mit ihnen nach Belieben verfahren konnten. Die Sklavenhalter konnten ihre Sklavinnen und Sklaven verkaufen, auspeitschen, einsperren, vergewaltigen und sogar umbringen. Das war die rechtliche Basis.
0: Inwiefern hat das denn jetzt mit der aktuellen Bewegung Black Lives Matter zu tun?
1: Weil es von Anfang an, seit Beginn des 17. Jahrhunderts, so war, dass schwarze Leben eben nicht zählten. Was zählte, war der Wille, war das Eigentumsrecht der weißen Sklavenhalter. 1619 und die Folgejahre markieren den Ursprung, die Anfänge schwarzer Präsenz in den englischen Kolonien Nordamerikas. Die meisten Sklavinnen und Sklaven wurden auf Plantagen eingesetzt, vor allem im boomenden Baumwollanbau, der die koloniale Wirtschaft zunehmend dominierte. Es gab auch sogenannte Haussklaven, die als Bedienstete in den Herrenhäusern eingesetzt wurden, aber die große Masse der Sklaven und Sklaven arbeitete auf den Feldern. Das alles ist übrigens kein historischer Unfall. Im Gegenteil, das rassistische Herrschaftsverhältnis ist dem Land zutiefst eingeschrieben. Nur ein Beispiel. Als die Vereinigten Staaten 1776 ihre Unabhängigkeit erklärten, verfasste Thomas Jefferson, der spätere Präsident, die wohlklingende Declaration of Independence, die Unabhängigkeitserklärung, die in den USA heute jedes Schulkind kennt. »All men are created equal«, alle Menschen sind gleich geschaffen, schrieb Jefferson. Viel weniger bekannt ist aber, dass Jefferson selbst Sklavenhalter war wie die Hälfte der sogenannten Gründungsväter in den USA. Alle Menschen sind gleich, meinte also de facto, alle Weißen bzw. alle weißen Männer sind gleich und alle anderen sind minderwertig. Es kam also, wie der Historiker George M. Frederickson einst formulierte, zur ideologischen Hochzeit von egalitärer Demokratie und biologischem Rassismus. Die Geschichte der Schwarzen in den englischen Kolonien Nordamerikas und später in den Vereinigten Staaten von Amerika lässt sich im Grunde beschreiben als von den Plantagen über die Fabriken auf die Straße. Bis zum Bürgerkrieg waren 90% der Schwarzen Sklaven. Aber auch nach der Sklavenbefreiung in den 1860er Jahren waren die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner nicht wirklich frei. Ja, sie waren nicht mehr das Eigentum von Weißen, aber sie wurden gerade im Süden, wo damals die allermeisten von ihnen lebten, weiterhin gewaltsam unterjocht. Eine ganz wesentliche Rolle spielte dabei der Ku Klux Klan, eine unmittelbar nach Kriegsende gegründete weiße Terrororganisation, die sich der Aufrechterhaltung der Rassentrennung verschrieben hatte und tausende Schwarze ermordete. Es gibt Fotos, auf denen man sehen kann, dass Weiße die Lynchjustiz an Afroamerikanern mitunter geradezu als Volksfeste begingen. Killing you for fun hat ein Rapper das mal genannt. Im Grunde ist die Geschichte der Schwarzen in Nordamerika die Geschichte von 3000 Jahren Ausbeuterordnung gedrängt in drei Jahrhunderte. Von der Sklavenhaltergesellschaft 1619 bis 1865 über eine semi-feudale Ordnung, in der Schwarze wie Leibeigene an den Boden gefesselt waren, also im Süden von 1865 bis 1965, bis hin zur Proletarisierung der Schwarzen in der modernen Industrie, also seit dem Ersten Weltkrieg, insbesondere im Norden der USA. Hinzu kommt dann für viele noch der Verlust dieser vergleichsweise gut bezahlten Industriejobs im Zuge von Globalisierung und Neoliberalismus. Während ein Teil der afroamerikanischen Community in den letzten Jahren seit der rechtlichen Gleichstellung in die Mittelschicht aufsteigen konnte, landeten viele schlicht mittellos auf der Straße. Die Klassenspaltung in der schwarzen Community hat sich also massiv verschärft.
0: Okay, das war ja nun ein ganz schöner Ritt durch die afroamerikanische Geschichte. Könntest du den Zusammenhang von Black Lives Matter noch etwas herausarbeiten?
1: Ja, klar. In der Zeit der Sklaverei waren die schwarzen Sklaven, wie ich bereits erwähnte, das Eigentum weißer Sklavenhalter und völlig rechtlos. Ihre Leben zählten eben nicht. Black lives didn't matter. Beziehungsweise nur insoweit sie verkauft werden konnten, also geldwert waren. In dem Jahrhundert zwischen Bürgerkrieg und moderner Bürgerrechtsgesetzgebung war die weitgehende Rechtlosigkeit der Schwarzen im Süden ebenfalls offenkundig. Sie war rechtlich verankert vom obersten Gericht sanktioniert und zeigte ihre Gewaltförmigkeit besonders drastisch in der Lynchjustiz, der Tausende zum Opfer fielen. Die weißen Täter wurden regelmäßig nicht zur Rechenschaft gezogen. Auch hier zählten schwarze Leben, also wenig bis nichts. Die dritte und vierte Phase der Fabriken und der Arbeitslosigkeit reichen bis in die Gegenwart. Immer noch sind schwarze Leben offensichtlich nichts wert, oder jedenfalls trotz aller Gesetze nicht das gleiche wert wie Weiße. Deshalb ja auch die Forderung Black Lives Matter. Dieser Zusammenhang unterstreicht übrigens auch, warum es so unsagbar bescheuert ist, dieser Parole ein All Lives Matter entgegenzusetzen. Schließlich haben Weiße Leben in dieser Gesellschaft weißer Siedler schon immer gezählt. Es gibt noch eine weitere historische Parallele, die in der Form der Repression liegt. Es gab und gibt immer institutionelle Akteure, die die Unterjochung der Afroamerikaner gewaltsam absicherten. Das waren zur Zeit der Sklaverei der Sklavenhalter und, nicht zu vergessen, seine Aufseher, die Overseers. Zur Zeit der gesetzlichen Rassentrennung waren dies der Ku Klux Klan und andere ähnlich ausgerichtete Zusammenhänge weißer Rassisten. Und im 20. und 21. Jahrhundert wurde diese Funktion mehr und mehr übernommen von der Polizei, die sich nicht selten zu Komplizen der rassistischen Gruppen gemacht hat, wie man jetzt, am 6. Januar, auch bei der Erstürmung des Kapitols durch die Trump-Anhänger wieder beobachten konnte. Diese historische Verbindung auf den Punkt brachte einst der Rapper s One in seinem Song »Sound of the Police«. Er spricht darin das Wort »Overseer«, also den Aufseher der Sklaven auf der Plantage, so schnell aus, dass es in den Begriff Officer, also den Polizisten, übergeht. Damit verweist er auf genau den strukturellen Zusammenhang rassistischer Herrschaft und Kontrolle, den ich eben beschrieben habe.
0: Ja, schwarze Leben haben wirklich wenig gezählt in der US-Geschichte. Aber die gesetzliche Rassentrennung und Unterordnung der AfroamerikanerInnen wurde ja auf Druck der von Martin Luther King geführten Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren abgeschafft. Wieso hat sich dann mit der formellen Gleichheit vor dem Gesetz nicht auch die volle Gleichwertigkeit in der Gesellschaft durchgesetzt?
1: Das ist eine komplexe Angelegenheit. Zunächst mal muss man sagen, dass neue Gesetze nicht automatisch die gesellschaftlichen Einstellungen ändern. Karl Marx schrieb im 18. Primär, die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden. Das heißt, als die Bürgerrechtsbewegung sich durchsetzte, gab es auch massiven Widerstand dagegen. Die Bilder aus den 60er Jahren sind ja bekannt, etwa wie die Polizei in Birmingham, Alabama Hunde auf schwarze Schulkinder hetzte. Es gab dann auch eine Welle des sogenannten White Backlash, das heißt eine weiße Gegenbewegung. In jedem Fall verschwand mit den Rassengesetzen nicht der Rassismus. Er blieb in den Köpfen vieler Weißer und, was vielleicht noch wichtiger ist, in ihren Herzen, also in den Gedanken- und Gefühlswelten. Ich habe mich ja nicht zuletzt in meiner Dissertation viel mit dieser Frage auseinandergesetzt und dabei ist mir eine Sache immer wieder aufgefallen. Von allen Beschwerden über die Gesellschaft und ihre Institutionen, standen innerhalb der schwarzen Community die Klagen über die Willkür und die Gewalt der Polizei immer an erster Stelle. Das ist schon seit Jahrzehnten so und es gilt quer durch die Bank für alle Gesellschaftsschichten der schwarzen Amerika. Der Grund dafür ist offensichtlich. Das Agieren der Polizei zeigt, dass es für Afroamerikaner keinen Rechtsstaat gibt in den USA. Denn solange weiße Polizisten schwarze Menschen töten können, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, bleiben Schwarze im Zweifelsfall weiterhin vogelfrei. Und das ist dann übrigens eine klassenübergreifende Bedrohung, der alle Schwarzen, auch die Wohlhabenden, ausgesetzt sind. Man kann seine Hautfarbe ja nicht abstreifen. Vogelfrei waren die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner, wie ich argumentiert habe, im Grunde schon seit der Kolonialgesellschaft, seit 1619. Aber sie sind es eben auch nach den Erfolgen der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren geblieben, trotz der formalen Gleichstellung aller vor dem Gesetz.
0: Wenn das so ist, Albert, dass dieses Thema schon so lange virulent ist, warum ist die Bewegung Black Lives Matter dann erst vor ein paar Jahren entstanden?
1: Na, Vorläufer gab es ja viele, beispielsweise die Black Panther Party, die, in den die die rassistischen Übergriffe der Polizei schon in den 1960er und 70er Jahren massiv anprangerte. Aber in den letzten zehn Jahren hat sich etwas Grundlegendes geändert. Inzwischen besitzen nämlich fast alle Menschen Handys, mit denen sie die Übergriffe der Polizei aufnehmen und in Videos belegen können. Die Welt hat das spätestens mit der Aufzeichnung der Ermordung von George Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis durch die Polizei erfahren. Eine ausgesprochen brutale Tat, an dessen Ende der ehemalige Footballspieler und Türsteher George Floyd im Ersticken nur noch nach seiner Mama ruft. Aber es gab bereits vorher und es gibt seitdem viele weitere und ganz ähnliche Tötungen von Schwarzen durch die Polizei. Die Kontroverse um die Bewegung in der Folge des Todes von George Floyd hat Präsident Donald Trump, wie zu erwarten war, befeuert, indem er Black Lives Matter, wie zuvor bereits die Antifa, als anti-weiß und terroristisch darstellte. Damit aber ist der rassistische Präsident in der Öffentlichkeit nicht wirklich durchgekommen. Die Bewegung Black Lives Matter entstand allerdings nicht in Reaktion auf Trump. Das hast du ja vorhin bereits gesagt, Annika. Sie wurde vielmehr bereits im Sommer 2013 ins Leben gerufen. Ausgerechnet in der Amtszeit des ersten schwarzen Präsidenten Barack Obama. Anlass war der Freispruch von George Zimmerman, der anderthalb Jahre zuvor den unbewaffneten schwarzen Teenager Traven Martin in Florida erschossen hatte. Es geht der Bewegung also nicht nur um die Polizei, sondern allgemeiner um die rassistische Gewalt gegen Schwarze. Und da spielt die Polizei dann natürlich eine zentrale Rolle. Das wirklich Erschreckende ist nun, dass die Polizisten trotz der Filmaufnahmen in aller Regel immer noch nicht verurteilt werden.
0: Wurde Donald Trump erwähnt, hat er hier nicht die Kontroverse mit einseitigen Schuldzuweisungen immer wieder zugespitzt mit seiner permanenten Inschutznahme der weißen Täter gegenüber den schwarzen Opfern? Ich denke etwa an Jacob Blake, der im August letzten Jahres von Polizisten im Bundesstaat Wisconsin vor den Augen seiner Kinder niedergeschossen wurde und der dauerhaft querschnittsgelähmt bleiben wird. Als Trump dann am Ort des Geschehens auftauchte, traf er sich mit der Polizei. Das schwerschnittsgelähmte Opfer im Krankenhaus besuchte er nicht einmal.
1: Ja, natürlich. Trump hat, wo er nur konnte, Öl ins Feuer gegossen. Seine erklärten Feindbilder waren Black Lives Matter, die Antifa und die Squad-genannten linken Kongressabgeordneten um Alexandria Ocasio-Cortez. Er hat mit seinem Law-and-Order-Wahlkampf auch sehr viele Menschen mobilisieren können. Aber eben nicht genug, um die Wahl zu gewinnen. Umfragen haben zuletzt immer wieder gezeigt, dass eine Mehrheit, teilweise gar eine deutliche Mehrheit, Verständnis hat für die Black Lives Matter-Proteste. Das war in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich nie der Fall gewesen. Dies ist in der Tat bemerkenswert, denn allen Fortschritten zum Trotz hat sich die soziale Spaltung zwischen Weißen und Schwarzen in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt kaum verringert. Ja, es gibt jetzt eine schwarze Mittel- und Oberschicht. Aber ein Blick auf die einschlägigen Indikatoren offenbart, dass die Ungleichheit zwischen Weiß und Schwarz in den USA ungebrochen ist. Trotz Barack Obama, Oprah Winfrey, Michael Jordan, Jay-Z und Beyoncé. Wie in den 1960er Jahren ist die Arbeitslosigkeit unter Schwarzen heute doppelt so hoch wie unter Weißen. Die offizielle Armutsrate liegt noch immer fast dreimal so hoch. Das Durchschnittseinkommen schwarzer Haushalte beträgt weiterhin nur drei Fünftel des Einkommens weißer Haushalte. Und das Haushaltsvermögen der Weißen ist durchschnittlich mehr als zehnmal so hoch wie das der Schwarzen. Gerade das geringe Haushaltsvermögen ist eine direkte Auswirkung der Sklaverei und der rassistischen Unterdrückung. Schwarze verfügten schlicht nicht über die Mittel, bescheidene Vermögen anzuhäufen. Hinzu kommt, die gesetzliche Rassentrennung wurde aufgehoben, aber die informelle Rassentrennung in den Wohnvierteln und Schulen dauert an. Mit Blick auf die Inhaftierungsrate ist die Ungleichheit seit den 60er Jahren sogar nochmal gestiegen. Damals landeten schwarze Männer fünfmal so oft im Gefängnis wie weiße, heute mehr als sechsmal so oft. Gesellschaftlich betrachtet haben wir es heute mit zwei Trends zu tun. Zum einen mit dem Rassismus von unten, aus der Gesellschaft heraus, wie man ihn ähnlich vom weißen Widerstand gegen die Bürgerrechtsbewegung im Süden kennt. Aber dieser Rassismus von unten ist nicht auf Weiße im Süden beschränkt, es gibt ihn im ganzen Land und auch nicht nur in Form des Ku Klux Klan, sondern selbst in Organisationen wie den Gewerkschaften. 40 Prozent, das heißt zwei von fünf Gewerkschaftsmitgliedern, haben Trump gewählt. Unter weißen Gewerkschaftsmitgliedern dürfte der Anteil dementsprechend noch höher gelegen haben. Der andere Aspekt, den man in seiner Bedeutung nicht unterschätzen darf, ist die Handlungsfähigkeit und Handlungsmacht der Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner. Denn erst die von Schwarzen geführten Proteste haben dazu geführt, dass das Thema der rassistischen Polizeigewalt nicht rasch wieder in der Versenkung verschwand, sondern in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Diese Handlungsfähigkeit und Macht der Schwarzen ist ein entscheidender Faktor. Deshalb wurde den Afroamerikanern diese Handlungsmacht auch immer wieder abgesprochen bzw. gewaltsam abspenstig gemacht. Dabei haben die Schwarzen schon immer Widerstand geleistet gegen ihre Unterdrückung. Übrigens schon zur Zeit der Sklaverei. Auch deshalb macht es Sinn, im Black History Month an die Sklavenaufstände zu erinnern. An der Turner und all die anderen, die die amerikanische Historiografie so lange verschwiegen hat. An die Underground Railroad, die Schwarzen bei der Flucht aus der Sklaverei half. Oder auch an die Organisierung schwarzer Farmer, Arbeiter und Arbeitsloser, zur Zeit der Rassentrennung, ebenso wie in der Gegenwart.
0: Okay, ich nehme das jetzt mal als Schlusswort, Albert. Jedenfalls wissen wir jetzt um die historischen Wurzeln und Kontinuitäten von Black Lives Matter. Bevor wir ins Gespräch gehen, um mehr zu erfahren über die historischen Verbindungen, hören wir jetzt aber zwei Gedichte des afroamerikanischen Dichters Langston Hughes in der Übersetzung von Stefan Hermlin.
2: Messing-Spucknäpfe Säubere die Spucknäpfe, Junge! Detroit, Chicago, Atlantic City, Palm Beach »Säubere die Spucknäpfe!« Der Dampf in Hotelküchen und der Rauch in Hotelhallen und der Schleim in Hotelspucknäpfen, Teil meines Lebens. »Hey, Junge!« Ein Sechser, ein Groschen, ein Dollar, zwei Dollar pro Tag. »Hey, Junge!« Ein Sechser, ein Groschen, ein Dollar, zwei Dollar. Heißen Schuhe für das Kleine, fällige Miete, Gin am Samstag, Kirche am Sonntag. Mein Gott!« Babys und Gin und Kirche und Frauen und Sonntag. Alles durcheinander mit Groschen und Dollars und sauberen Spucknäpfen und fälliger Miete. »Hey, Junge!« Ein glänzender Messingnapf ist dem Herrn wohlgefällig. Glänzend poliertes Messing wie die Zimbeln von König Davids Tänzern, wie die Pokale Salomons. »Hey, Junge!« ein sauberer Spucknapf auf dem Altar des Herrn. Ein sauberer, glänzender Spucknapf auf neu poliert. Zumindest kann ich ihm das darbieten. Hierher, Junge! Auch ich singe Amerika. Auch ich singe Amerika. Ich bin der dunklere Bruder. Sie schicken mich zum Essen in die Küche wenn Besuch kommt. Aber ich lache und esse gut und werde stark. Morgen werde ich am Tisch sitzen, wenn Besuch kommt. Keiner wird es wagen, mir zu befehlen, iss in der Küche. Dann. Übrigens werden Sie sehen, wie schön ich bin. Und Sie werden sich schämen. Auch ich bin Amerika.
0: Nun kommen wir zum Gespräch mit Britta Waldschmidt-Nelson, Professorin für die Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums an der Universität Augsburg und zugleich eine Expertin für afroamerikanische Geschichte. Sie ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Herzlich willkommen, Britta.
1: Hallo, Annika. Britta. Du hast ja als Geschichtsprofessorin viel zu afroamerikanischer Geschichte geforscht und publiziert. Wir haben zuletzt hier vorhin über schwarze Agency, also die Handlungsmacht der Schwarzen, gesprochen. Bei allem Streben nach Black Unity, nach gemeinsamem Handeln, ist die schwarze Community sich aber natürlich nicht einig über den richtigen Weg zur Befreiung. Man kann grob drei Richtungen unterscheiden, würde ich sagen. Erstens die konservativen in der Tradition von T. Washington, heute repräsentiert durch Leute wie die frühere Außenministerin Condoleezza Rice oder den Richter am obersten Gerichtshof Clarence Thomas. Zweitens die Radikalreformer in der Tradition von Frederick Douglass und Martin Luther King. Und drittens die schwarzen Nationalisten in der Tradition von Marcus Garvey und Malcolm X. Die politisch Konservativen waren eigentlich immer eine vergleichsweise kleine Gruppe. Aber könntest du für uns kurz skizzieren, worin sich die politischen Strategien der beiden Letztgenannten, also der Radikalreformer und der Nationalisten, unterscheiden?
3: Ja, das kann ich gerne tun. Ich würde vielleicht vorher noch kurz anmerken, dass diese Unterscheidung, die natürlich an sich auch logisch und richtig ist, aber auch ihre Brüche hat. Und das ist eben auch das Besondere in der Black Community, dass man viele äh, da der verschiedenen Gruppen nicht so gut in eine Schublade schieben kann. Und was man auch noch sehen muss, ist, dass es in der Grundtendenz in der Black Community, also jedenfalls lange, lange Zeit, fast bis heute würde ich sagen, äh, einen Social Conservatism gibt, der dadurch halt auch geprägt ist, dass die Black Church, also die schwarzen Kirchen, vor allem die Black Baptist Church, ganz lange Zeit wirklich ein Träger der schwarzen Freiheitsbewegung waren. Und dass also auch bis Ende der 60er Jahre im Grunde alle schwarzen Führungspersönlichkeiten oder fast alle, inklusive natürlich Martin Luther King, aus dieser schwarzen Kirche kamen. Und die darum bei den Themen zum Beispiel eben was Abtreibung angeht, was Sozialverhalten angeht, die da durchaus eher konservativ gestrickt sind. Obwohl sie dann aber in Bezug auf zum Beispiel schwarze Gleichberechtigung ja und äh, Sozialpolitik und so auch wiederum sehr fortschrittliche Positionen vertreten können. Also deshalb wollte ich nur noch darauf hinweisen, es ist nicht so ganz einfach, die Leute da klar zu unterscheiden. Und Aber du hast ja gefragt nach den ähm, politischen Strategien. Und da könnte man eigentlich, finde ich, als erstes als Hauptunterschied nennen, dass die Gruppen, äh, die du jetzt genannt hast, also Leute eben wie Frederick Douglass, Martin Luther King, Jesse Jackson und auch die meisten anderen heutigen äh, gewählten Politiker Schwarze, eine Politik der Integration und der Gleichberechtigung unterstützen. Und da ist eben dieses Wort Integrationism ganz wichtig, denn sie wollen Teil der amerikanischen Gesellschaft sein und Teil des politischen Systems und verlangen natürlich völlig zu Recht auch einen gleichberechtigten Zugang zu diesen politischen Entscheidungsprozessen. Wohingegen eben diese schwarzen Nationalisten, gerade eben zum Beispiel die Nation of Islam, ja eigentlich ich davon ausgehen, dass äh, alle Weißen sowieso böse sind, äh, bis ins Mark, ja, das ist ja auch theologisch begründet bei denen. Früher war ja das große Ziel, also auch bei Markus Gabi schon und auch der NOI, dann am besten zurück nach Afrika zu gehen, in die, in die Heimat aller Schwarzen oder ansonsten aber zumindest in Amerika selber sich eigene Bereiche zu schaffen, die vollkommen separat sind von den Weißen. Also schwarze Schulen, schwarze Geschäfte, alles eigen machen und weg davon. Und das sind praktisch die beiden zentralen Unterschiede, dass die einen eine Integration in das amerikanische System auch meistens mit friedlichen Mitteln anstreben, dabei aber Gleichberechtigung fordern und die anderen im Grunde eigentlich lieber weg wollen von dem Weißen und ein separates System aufbauen möchten.
0: Wie gestaltet sich denn dieser Unterschied mit Blick auf Black Lives Matter? Inwiefern unterscheiden sich da Sichtweisen und Perspektiven der Gesellschaftsveränderung? Kooperieren
3: die Strömungen in dieser Sache miteinander? Also ich würde sagen, dass grundsätzlich das Black Lives Matter Movement eher ein Movement ist, was in der Tradition der Integration steht, denn es ist zwar natürlich von Schwarzen gegründet worden, übrigens von drei schwarzen Feministinnen, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, auf den komme glaube ich vielleicht gleich ja auch nochmal zurück, aber es ist so, dass Black Lives Matter von Anfang an auch viel Unterstützung von Weißen hatte. Und das ist auch ganz wichtig, denn das war eine Sache, die Martin Luther King ja auch schon erkannt hat. Die Schwarzen sind halt ja nach wie vor eine Minderheit, zwar eine bedeutende Minderheit, aber machen nicht mehr als 13 Prozent der Bevölkerung aus. Das heißt, wenn man wirklich etwas bewegen will in der Gesellschaft, ist es wichtig und gut, auch Unterstützung von anderen Gruppen zu haben, von anderen Minderheitengruppen, aber eben auch von, der von den Weißen. Und diejenigen, sage ich jetzt mal, es gibt sicherlich auch schwarze Nationalisten, die bei Black Lives Matter mitmachen. Insofern gibt es äh, innerhalb der äh, Organisation, was diese Bestrebungen angeben, mehr nationalistisch, mehr integrationistisch, auch Spannung. Wichtiger ist da aber sicher noch ähm, das äh, Problem, also innerhalb von Black Lives Matter, wie weit man geht in der Radikalität bei der Vorgehensweise. Ja? Also ist zum Beispiel äh, im Kampf gegen diese Polizeigewalt gegen Gewalt zu rechtfertigen. Ja. Und auch, wie weit geht man sprachlich? Ja, Aus diesem defund the police wurde zum Teil ja auch dann, äh, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf in dem Podcast, fuck the police. Und das hat, äh, hat also nach neuesten Untersuchungen und Umfragen ähm, halt auch viel Kritik innerhalb der Black Community hervorgerufen und hat ohne jeden Zweifel die demokratische Partei jetzt bei den letzten Wahlen sehr viele Wählerstimmen gekostet. Dass da eben gesagt wurde, das wird zu radikal. Genau.
0: Das ist ja spannend. Du hast gerade schon angesprochen und ich würde gerne darauf zurückkommen ähm, auf Black Feminism. Inwiefern passt denn schwarzer Feminismus in das Bild und die Bewegung?
3: Also Black Feminism ist insofern äh, sehr wichtig und auch für das Black Lives Matter Movement, weil die schwarzen Frauen ja immer schon die waren, die der sogenannten triple Jeopardy ausgesetzt waren. Also der dreifachen Belastung eben einmal durch ihre Rasse, dann aber auch durch ihr Geschlecht, weil traditionell und übrigens insbesondere in, in, innerhalb des schwarzen Nationalismus es ja auch viel Machismus und Patriarchat und Unterdrückung von äh, schwarzen Frauen gab. Und dann auch das Armutsproblem. Und deshalb ist es kein Zufall, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass die Black Lives Matter Bewegung, die sich ja damals nach der ähm, Ermordung von Trevon Martin äh, entzündete, 2012 von drei schwarzen Frauen gegründet wurde, Alicia Garza, Patrice Collis und Opal Tomati. Und äh, die eine, also Alicia Garza, ist verheiratet mit einem ähm, Transgender-Mann. Und äh, Transgender-People haben ja auch wiederum sehr viel Erfahrung mit Ausgrenzung und Gewalt gemacht. Und deshalb ist es, glaube ich, wirklich kein Zufall, dass diese schwarzen Frauen, die da einfach eine sehr hohe Betroffenheit und Sensibilität haben für diese Mechanismen, wirklich die Gründerinnen und Anführerinnen waren und sind bis heute der Black Lives Matter Bewegung.
1: Wir haben in New York mit Alicia Gasser und Opal Tometi in dem Büro auch zusammengearbeitet, wiederholt. Also ganz sehr beeindruckende Frauen, die wirklich auch eine große mhm. Rolle spielen, nicht nur für den Ursprung der Bewegung, mhm. sondern auch also praktisch diese prominente Rolle, äh, haben aufrechterhalten können. Aber die auch, auch sehr genau wissen, äh, was sie wollen und äh, wohin, sie, wohin sie wollen. Und das genau, ist natürlich ja. auch äh, von entscheidender Bedeutung. Ja, ähm, wobei
3: auch da also ich würde vielleicht auch noch hinzufügen, dass natürlich aber auch die, diese Tatsache, dass da eben Black Queer Women im Vordergrund stehen, die zum Teil auch wirklich radikale Forderungen stellen, die dann wiederum im Gegensatz zu diesen von mir vorhin ja schon erwähnten konserv also sozialkonservativen Strömungen innerhalb der Black Community sind, führt das natürlich auch zu Kritik an der Bewegung. Ja, auch innerhalb der Black Community. Weil es, es gab zum Beispiel so, eine Zeit lang war auf der Website von Black Lives Matter, waren halt wirklich so Statements, die, die eher als solche ja Die Beziehung zwischen Männern und Frauen wurde da als etwas sehr Negatives, als, als etwas sehr altbackenes, konservatives irgendwie äh, dargestellt. Also als etwas, was man eigentlich als fortschrittlicher Mensch überwinden muss. Und das hat sehr viel Kritik geerntet. Also diese äh, Texte wurden dann auch von der Webseite dann irgendwann runtergenommen. Ich weiß nicht mehr genau wann. Aber für, für manche, also für so sage ich jetzt mal gerade Schwarze im Süden, die sehr noch verwurzelt sind in den Traditionen der Kirche, also jemand wie jetzt zum Beispiel auch der Reverend Warner Raphael Warnock, der als erster schwarzer Demokrat aus den Südstaaten überhaupt je in den Senat gewählt wurde, was ich ganz großartig finde und auch als erster schwarzer Senator von, von Georgia natürlich ich könnte mir vorstellen, dass jemand wie er, der als Pfarrer ja in der Ebenezer Church tätig ist, in der gleichen Kirche übrigens wie Martin Luther King, ähm, dass der nicht allen Forderungen da zustimmen würde, die von den Black Lives Matter Gründerinnen kommen. Aber eben natürlich haben sie den gemeinsamen Nenner für schwarze Gleichberechtigung und gegen Polizeigewalt.
1: Das hat man auch an verschiedenen Auseinandersetzungen dann gesehen. Bill Cosbys Fall zum Beispiel, wo dann auch aus ja. der Black Community tatsächlich es Leute gibt, die den verteidigen wollen. Und äh, auch Alicia und die anderen dann massiv da reingegangen sind und mhm. äh, auch bei diversen Rappern, die da komplett über die Stränge schlagen und so weiter, diese Auseinandersetzung ja. wirklich äh, tobt, ja. Ähm, Britta, eine andere Frage habe ich noch, ja. die sich ein bisschen bezieht darauf, dass du ja auch viel arbeitest zur Bedeutung transatlantischer Verbindungen und Annika mhm. hat ja schon erwähnt, dass dein Lehrstuhl in Augsburg auch für die Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums ist mhm. und äh, Paul Gilroy sprach ja diesbezüglich von einem Black Atlantic, also von einem schwarzen Atlantik, um zu zeigen, dass eben auch für Schwarze diese Verbindungen über den Atlantik äh, bestanden. Äh, wie sieht denn diese Verbindung aus mit Blick aufs auf Black Lives Matter? Wie wurde die europäische Bewegung aus den Vereinigten Staaten beeinflusst und geprägt? Mhm.
3: Also ich würde sagen, dass das schon sehr, sehr wichtig war, auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen, wenn ich vielleicht damit anfange, weil das vielleicht das kleinere ist, aber das, was vielen Leuten gar nicht so klar ist, hat eben Martin Luther King und die schwarze Bürgerrechtsbewegung auch andere Freiheitsbewegungen, nicht unbedingt nur schwarze, in Europa beeinflusst. Und als ein Beispiel würde ich da nennen die Bürgerrechtsbewegung der DDR. Ja, das war ja wirklich so. King hat ja auch Kirchen in der DDR in seinem Berlin-Besuch 1964 besucht und hat da den Bürgerrechtern Mut zugesprochen. Und es ist kein Zufall meiner Ansicht nach, dass diese ganzen Montagsdemonstrationen in Leipzig, die haben dann immer We Shall Overcome gesungen und haben sich an, an mit den Methoden auch des gewaltfreien Massenwiderstandes an den Methoden der Bürgerrechtsbewegung orientiert. Ja, Also diese diese Verbindung ist zum Beispiel auch da und wird oft nicht so sehr beachtet und also da gibt es eine Sache. Und dann ist natürlich auch für äh, ähm, Menschen mit afrikanischen Wurzeln in Europa die Schwarze Bürgerrechtsbewegung immer sehr wichtig gewesen als Vorbild. Äh, es haben sich ja dann jetzt, wenn man wieder nach Deutschland schaut, verschiedene Bewegungen, zum Beispiel die Initiative Schwarzer Deutscher. Heute ist es Initiative für schwarze Menschen in Deutschland, aber die Abkürzung ist immer noch ISD. Und auch äh, AFREDA, also so Initiativen von schwarzen Frauen in Deutschland, da haben sich verschiedene Organisationen gegründet, schon in den 80er Jahren, die bis heute auch sehr wichtig und einflussreich sind. Dann ist auch ganz wichtig der Einfluss von schwarzer Literatur, ja, also äh, ähm, Audrey Lourdes und andere, vor allem auch schwarze Frauen wieder, haben mit ihrer Literatur sehr großen Einfluss, glaube ich, auf die verschiedenen schwarzen Bewegungen in Europa gehabt. Und äh, auch wenn man jetzt in die neuere Zeit denkt, äh, also es gab ja auch viele Umbenennungen inzwischen von Straßen und Plätzen, wo eben ehemalige Kolonialisten-Namen getilgt wurden und durch die Namen von äh, schwarzen ersetzt wurden. So auch analog wieder zu der Diskussion um den Sturz von Denkmälern der Konföderierten in den USA. Also auch da kann man wieder klare eine Verbindung sehen. Und wenn man sich auch anschaut, wie viel Unterstützung also die Black Lives Matter-Proteste nach der eben äh, Ermordung von George Floyd im Mai hier in, in Deutschland oder überhaupt in Europa hatten. Ich selbst war auf einer Demo damals im Mai hier am Königsplatz in Augsburg äh, und trotz Corona waren da 20.000 Leute. Und das waren zu 90 Prozent natürlich Weiße, die aber da wirklich standen und diese Proteste unterstützt haben und gesagt haben, wir müssen gegen nicht nur Polizeigewalt, wir müssen auch gegen den Alltagsrassismus in Deutschland ankämpfen. Und ich fand das also sehr äh, hoffnungsgebend und positiv, dass da auch so viel Solidarität war und äh, die Bereitschaft der Menschen dafür, auf die Straße zu gehen. Und da ist, glaube ich, einfach ein ganz intensiver und auch wichtiger transatlantischer Austausch äh, zwischen Black Lives Matter in den USA und und den Bestrebungen eben gegen Rassismus in Europa und auch in Deutschland äh, zu beobachten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, die Umbenennung und diese ganze Frage, die du angesprochen hast, da haben wir uns auch in der allerersten Folge unseres Podcasts schon mit auseinandergesetzt, als es um den deutschen Kolonialismus ging. Da spielt das natürlich eine große Rolle, diese ganze koloniale Erinnerung ja. und damit auch die ja. rassistischen Kontinuitäten.
3: Ja, und das ist zum Beispiel ein Punkt, da möchte ich noch mal kurz vielleicht auch als Historikerin sagen, dass ich das ganz erschreckend finde, dass im Schulunterricht in Deutschland die Geschichte des deutschen Kolonialismus ja überhaupt nicht aufgearbeitet wird. Ja? Davon hat man, hat man zu meiner Zeit nichts gehört und hört man, glaube ich, auch immer noch nicht. Und das wäre dringend freutig. Ich
0: bin auch angesprochen worden auf die erste Folge, dass äh, viele Leute das nicht wussten. Auch, im, also Ich bin nun sehr jung, aber in meiner Generation haben ganz viele gesagt, dass sie das irgendwie entweder nur aus strategischen Gründen mal im Geschichtsunterricht gehört haben, aber ansonsten gar nicht und die Folge durchaus dazu geführt hat, mhm. ein bisschen was ins Bewusstsein mhm. zu kriegen, im Gegensatz zu Schulunterricht und anderen ja. Formen von Bildung.
1: Ja, ja. Vielen Dank, dass du hier äh, uns, mit uns mitgemacht hast. Herzlich gerne.
3: Dann, lieber Albert, lieber Annika, danke ich euch für das Gespräch und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Ja auch. Vielen,
0: vielen Dank. Dir auch. Tschüss.
3: Jo, danke, tschüss.
0: Die transatlantische Connection ist ein spannendes Thema, gerade mit Blick auf den Black Atlantic. Hier gab und gibt es so viele Verbindungen, da passen die aktuellen Black Lives Matter Bewegungen voll rein.
1: Unbedingt. Und es gibt viele spannende Vorläufer, wenn man so will. Kulturell natürlich sowieso. Literarisch oder musikalisch, von Blues über Jazz bis Hip-Hop. Aber auch wissenschaftlich und politisch. Vom großen Soziologen W.E.B. Du Bois, der in den 1890er Jahren an der Berliner Friedrich-Wilhelm-Universität der heutigen Humboldt-Uni studierte, bis hin zur schwarzen Dichterin und Feministin Audre Lorde, die ganz wesentlich beteiligt war an den Anfängen der Selbstorganisation Schwarzer Deutscher in den 1980er Jahren.
0: Die Selbstorganisierung war ein entscheidender Schritt, um die Fremdzuschreibung abzustreifen und sich selbst zu identifizieren und zu benennen. Kontrolle über das eigene Leben zu erlangen. Aus diesem Prozess stammt auch die Selbstbezeichnung Afrodeutsch. Denn die strukturelle Benachteiligung schwarzer Menschen besteht keineswegs nur in den Vereinigten Staaten oder im Ausland sondern sehr wohl auch in Deutschland selbst. Dazu hören wir jetzt ein Gedicht von Mai Ayim mit dem Titel »Blues in Schwarz-Weiß«, das sie anlässlich der Deutschen Einheit 1990 geschrieben hat. Blues in Schwarz-Weiß
4: Während noch immer und schon wieder die einen verteilt und vertrieben und zerstückelt werden, die einen, die immer die anderen sind und waren und bleiben sollen, erklären sich noch immer und schon wieder, die eigentlich anderen, zu den einzig Waren. Erklären uns noch immer und schon wieder, die eigentlich anderen, den Krieg. Es ist ein Blues in Schwarz-Weiß. Ein Drittel der Welt zertanzt die anderen zwei Drittel. Sie feiern in Weiß, wir trauern in Schwarz. Es ist ein Blues in Schwarz-Weiß. Es ist ein Blues. Das wiedervereinigte Deutschland feiert sich wieder 1990, ohne Immigrantinnen, Flüchtlinge, jüdische und schwarze Menschen. Es feiert im intimen Kreis, es feiert in Weiß, doch es ist ein Blues in Schwarz-Weiß, es ist ein Blues. Das Vereinigte Deutschland, das Vereinigte Europa, die Vereinigten Staaten feiern 1992 500 Jahre Kolumbustag 500 Jahre Vertreibung, Versklavung und Völkermord. In den Amerikas und in Asien und in Afrika. Ein Drittel der Welt vereinigt sich gegen die anderen zwei Drittel. Im Rhythmus von Rassismus, Sexismus und Antisemitismus wollen sie uns isolieren, unsere Geschichte ausradieren oder bis zur Unkenntlichkeit mystifizieren. Es ist ein Blues in Schwarz-Weiß. Es ist ein Blues. Doch wir wissen Bescheid, wir wissen Bescheid. Ein Drittel der Menschheit feiert in Weiß. Zwei Drittel der Menschheit macht nicht mit.
0: Im nächsten Interview wenden wir uns nun der Situation in Deutschland zu. Dazu begrüßen wir im Studio Tahir Della, der in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland organisiert ist. Hallo Tahir.
1: Hallo, grüß euch. Auch ein Hallo von mir, Tahir. Ähm, wir haben heute viel über Black Lives Matter in den USA gesprochen. Mit dir wollen wir gern, wie Annika ja schon gesagt hat, über Deutschland sprechen. Mal ganz hart gefragt, was zählen schwarze Leben in Deutschland?
5: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir merken, dass äh, wir haben ja reihenweise Fälle. Äh, ich nehme jetzt mal einfach Odigialo beispielsweise, wo klar ist äh, oder wo klar war, dass hier ein Mord offensichtlich stattgefunden hat im Polizeicustody, also in Polizeihaft. Und dass die Justiz äh, weder imstande ist anscheinend oder auch willens ist, diesen Fall endlich aufzuklären nach über 13, 15 Jahren. Und wo klar wird oder so, dass offensichtlich der Tod von einem schwarzen Menschen nicht so als ein, ein Problem wahrgenommen wird und auch wirklich ernst genommen wird. Und dass da auch wirklich der Staat offensichtlich nicht wirklich diesen Druck hat, das aufzuklären. Bei den Kundgebungen letzten Jahres ähm, im Anschluss an den Mord an George Floyd wurde deutlich, dass eben ganz, ganz viele schwarze Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft, POCs, also People of Color, ähm, auf jeden Fall die Wahrnehmung haben, dass ihr Leben und nicht bloß ihr physisches Leben, sondern wirklich ihr Leben insgesamt ähm, offensichtlich wirklich immer noch ähm, sehr gefährdet ist, dass wir immer noch sehr stark von der Marginalisierung sprechen müssen von schwarzen Menschen und dass die Wahrnehmung, der da äh, gesellschaftliche Präsenz in Deutschland dann immer noch sehr äh, fragil ist. Das heißt also, wir haben immer noch damit zu tun, dass die Wahrnehmung von Rassismus sehr äh, schwach ausgeprägt ist, dass die, die ähm, der Blick sozusagen auf die Lebensrealitäten schwarzer Menschen noch wirklich ausbaufähig ist und dass es da ganz viel noch zu diskutieren, zu, zu besprechen gibt. Also Wahrnehmen von Rassismus, ähm, da stehen wir noch nach wie vor sehr am Anfang meines Erachtens.
0: Ähm, Tahir, welche Aktionen im Sinne von Black Lives Matter laufen denn hier in Deutschland? Wir haben vorhin über die amerikanische Situation gesprochen, aber wie mhm. ist das hier?
5: Also hier waren es natürlich vor allem die Kundgebungen, und die haben mich wirklich sehr, sehr überrascht, dieser große Zuspruch von ganz vielen Menschen, verschiedenen Generationen, aus ganz verschiedenen Hintergründen, die hier zusammenkamen. Und in der Folge dessen auch tatsächlich nochmal deutlich geworden ist, dass es nicht bloß um rassistische Polizeigewalt geht. Klar war das im Vordergrund gestanden, aber dass eben ganz viel, und das war ja auch eine globale Erfahrung, dass für ganz viele Themen aufgegriffen worden sind. Also das Thema zum Beispiel koloniale Wirksamkeiten beispielsweise, das Thema von kolonial-rassistischen Straßennamen, von Denkmälern, ähm, wurden ganz viele Debatten aufgeworfen, die es schon lange gibt, auch die es schon lange vorher gab aber die hier zum ersten Mal aus meinem Blick zusammengeführt worden sind. Und das äh, war extrem spannend, dass eben ganz viele aus der jüngeren Generation vor allen Dingen jetzt Themen äh, ernst nehmen oder auch tatsächlich endlich mal sehen, es ist zu wenig passiert bisher. Und da fand ich vor allem spannend, dass es ähm, eine ähnliche äh, Zusammensetzung war wie bei den Klimaprotesten, wo klar geworden ist, hier werden Themen wie zum Beispiel Migration und Flucht, die Klimadebatte, Rassismus, Wirksamkeiten von der kolonialen Vergangenheit, dass die hier tatsächlich gemeinsam aufgegriffen worden sind. Und das kann man, konnte man sehen an den Bannern, an den Schildern, die mitgetragen worden sind, aber auch in den Formaten, die eben dann in der Folge dessen stattgefunden haben. Also es gab zahlreiche NGOs, die sich gegründet haben. Es gab Workshopsangebote, Interviews reihenweise, also ganz viel Öffentlichkeit wurde hier äh, hergestellt. Und das fand ich sehr, sehr spannend und auch tatsächlich sehr bestärkend natürlich, weil deutlich geworden ist, dass diese die zurückliegenden 35 Jahre schwarze Bewegung in Deutschland beispielsweise, dass die auch tatsächlich endlich Wirksamkeit zeigten, auch in der Öffentlichkeit.
0: Wie wichtig ist denn deiner Meinung nach der Einfluss aus den USA für die Konstituierung der Bewegung hier in Deutschland und Europa?
5: Na gut, das Stichwort Black Lives Matter kommt ja aus den USA Wobei natürlich klar wird, dass, dass dieses Problem ja ein globales Problem ist. Also wir müssen, oder das wurde auch in den Kundgebungen deutlich, dass es eben nicht nur der Bezug auf die USA war. Klar stand es im Vordergrund aufgrund, wie gesagt, des Mordes an George Floyd. Und gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass eben auch hier in Europa, auch hier in Deutschland eben dieses Problem endlich ernst genommen wird. Also zumindest bei Teilen der Gesellschaft. Und die Anschlussfähigkeit an die Erfahrungen in den USA, aber auch in anderen Ländern wie England oder Frankreich, die sind natürlich sehr, sehr wichtig, weil eben klar wird, dass es eben nicht bloß sich auf ein Land beschränkt, solche Erfahrungen, sondern dass sie eben auch tatsächlich, wie gesagt, global sind und wo die Menschen eben sagen, wenn wir, das, wenn wir die globalen Verhältnisse in den Blick nehmen endlich mal, müssen wir natürlich auch global solche Themen diskutieren und besprechen. Und es waren ja wirklich Länder auch dabei, die eben bisher nicht in Erscheinung getreten sind. Ne? Es gab Grundgewinn in Norwegen beispielsweise oder oder Schweden, wo es jetzt nicht so ähm, offenkundig ist, dass eben auch da natürlich ein Rassismusproblem vorhanden ist und dass eben klar wird, dass eben da ganz viele Menschen global ähm, dieses Thema aufgegriffen haben gesagt haben, wir solidarisieren uns nicht nur, sondern wir wollen auch den Blick auf die eigenen Gesellschaften werfen.
1: Das stimmt schon, das ist eigentlich ein internationales oder globales äh, Problem, was natürlich nochmal eine ganz andere Dimension äh, aufwirft und zeigt auch, äh, im nationalstaatlichen Rahmen entwickelte Konzepte natürlich äh, logischerweise zu kurz greifen, mhm. weil diese Interdependenz äh, natürlich vorhanden ist. Insofern ist diese wechselseitige Einflussnahme, äh, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wenn wir jetzt nochmal auf die hiesige Situation gucken, was würdest du denn sagen, was sind deines Erachtens, mit Blick auf den andauernden Rassismus in unserer Gesellschaft die wichtigsten Fragen, denen wir uns stellen müssen?
5: Um, also hier nochmal anschließend an das, was äh, an Erfahrungen in den USA ähm, zu lernen ist. Also hier wird ja immer noch das Problem als ein sehr individuelles Problem wahrgenommen, also Rassismus, dass das von einzelnen Akteuren ausgeht, dass es das von einzelnen Teilen in Strukturen ausgeht. Und tatsächlich müssen wir hier ganz klar, und das ist in den USA eben schon, äh, Usus glaube ich, dass es eben um ein sehr, stark verankertes institutionelles Problem ist, dass es eben tatsächlich auch alle gesellschaftlichen Ebenen mit einschließt, dass es eben nicht nur Polizei und Justiz betrifft zum Beispiel, sondern wir müssen hier natürlich auch auf den, auf den Arbeitsmarkt sehen, wir müssen auf den Gesundheitsbereich äh, schauen, der Wohnungsmarkt, also alle Bereiche, die unser gesellschaftliches Leben organisieren, müssen da im Blick genommen werden. Und das hat sich natürlich hier noch nicht so durchgesetzt, wie es äh, nötig wäre tatsächlich eben, ähm, sondern eben immer noch sehr gerne von Einzelfällen. Also dieses ganz klassische Einordnen von Einzelfällen, es gibt keine Netzwerke, es gibt keine sozusagen verankerten äh, rassistischen Verhältnisse in Institutionen beispielsweise. Und das muss hier losgehen und ich glaube, dass das sozusagen die Chance bietet, jetzt diesen Anschluss hier an die Erfahrungen in den USA deutlich zu machen. Da spricht sogar selbst der Präsident Biden von einem institutionellen Problem und das ist natürlich hier in Deutschland noch nicht der Fall, aber das ist, äh, wird mit Sicherheit kommen, weil anders können wir das Problem auch glaube ich nicht in den Griff kriegen.
1: Vielleicht eine etwas kompliziertere politische Frage. Was sind denn, würdest du sagen, so die Anknüpfungspunkte? Äh, manche sagen äh, beispielsweise äh, Racial Profiling ist ein Thema, äh, das eine besondere Bedeutung hat, weil da viel dran sichtbar wird. Also das Racial Profiling meint ja, dass, dass die Polizei auf schwarze Menschen viel genauer guckt und die ständig kontrolliert. Die gucken in den Zug, der über die Grenze kommt wo Schengen gilt, dann müssen sie niemanden kontrollieren und gehen durch den Zug durch, aber bei den Schwarzen halten sie an und kontrollieren, habe ich übrigens auch mal erlebt. Wäre das so ein Thema oder was würdest du denken, sind so Ausgangsthemen, von denen aus man dieses Thema stärker entfalten kann?
5: Also wir suchen ja in der politischen Arbeit, das immer beispielhaft deutlich zu machen, dass es eben, wie gesagt, um ein strukturelles Problem geht. Und diese Polizeikontrollen, die du das angesprochen hast, sind natürlich ein Marker dafür oder ein Beispiel dafür, wie eben, wie stark eben dieses rassistische Bild von schwarzen Menschen hier eingeschrieben ist, das kommt nicht von ungefähr, das hat eine ganz lange Tradition und hier wird deutlich, dass eben nicht der die Intention ausschlaggebend ist. Denn die Polizistinnen sagen ja immer wieder in Gesprächen, dass sie jetzt eigentlich der Meinung sind, sie als Polizei arbeiten auf dem Boden des Grundgesetzes und trotzdem wird es eben tatsächlich nicht wirklich adressiert. Das heißt problematisiert, dass eben Rassismus auch dann stattfinden kann, wenn keine Intention dahinter ist, wenn Leuten das sozusagen nicht bewusst ist, dass wenn ich gezielt Leute kontrolliere, nur aufgrund von phänotypischen Merkmalen beispielsweise, dass das eben schon rassistisch ist äh, in der Wirkung für schwarze Menschen und dass eben klar wird oder so, dass es nicht darum geht, jetzt äh, allen Menschen in diesen Strukturen und da nochmal nicht nur Polizei und Justiz deutlich zu machen, es geht nicht darum, allen Menschen hier nachzuweisen, dass sie bewusst rassistisch handeln wollen, sondern dass die Wirksamkeiten oder die Wirkungen, die in diesen Handeln stecken, eben rassistisch sind für die Betroffenen. Und diese Debatte brauchen wir. Dann sind wir erst, glaube ich, in der Lage, auch relativ frei zu sprechen, oder so, also wie wir diese Bilder, diese rassistischen Bilder abbauen können, die eben dann zu rassistischer Ausgrenzung führen. Wir merken ja gerade vor dem Hintergrund der äh, andauernden äh, Pandemie, dass natürlich hier auch wieder marginalisierte Gruppen die ersten sind oder diejenigen sind, die vornehmlich davon betroffen sind in jeder Hinsicht. Das heißt, der Zugang zum Gesundheitswesen zum Beispiel muss aus unserer Sicht viel stärker noch adressiert werden und äh, das wahrzunehmen ist natürlich der Auftrag der ISD, aber eben auch anderer NGOs, klar zu machen: Wir brauchen diese umfänglichen Strukturdebatten. Inwieweit ist uns Gesellschaft aufgestellt, wirklich auch ähm, gerecht zu funktionieren für alle in der Gesellschaft und nicht bloß diejenigen sozusagen, die ohnehin immer im Blick stehen, nämlich zum Beispiel in Anführungszeichen StaatsbürgerInnen, äh, wo ja diese Strukturen relativ leicht zugänglich sind, aber eben auch Gruppen, die eben nicht so als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden. Also da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Ähm, und wir sind schon auch der Auffassung, dass es nicht bloß die Frage der also nicht bloß eine Aufgabe der Zivilgesellschaft ist, sondern vor allem natürlich auch der staatlichen Strukturen, das endlich ernst zu nehmen. Und das versuchen wir jetzt in Lobbyarbeit mit Abgeordneten beispielsweise in die Parlamente reinzutragen, weil da werden sozusagen gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen. Wir brauchen das natürlich aber auch auf der Straße, ganz im, im wahrsten Sinne des Wortes, um deutlich zu machen, es ist ein sehr äh, dringendes Problem und wird meines Erachtens fix, zu viel zu wenig ernst genommen.
0: Das heißt, so ein städtischer Ausweis wie in Zürich gerade eingeführt würde vielleicht durchaus so ein Zugang zu Gesundheitssystemen nicht die Frage nach Herkunft und Aufenthaltsstatus wahrscheinlich ein Stück weit vereinfachen, zumindest aus Angstperspektive der Betroffenen.
5: Zum Beispiel oder einfach nur mit ein Problembewusstsein zu schaffen, dass eben gerade Ärztinnen zum Beispiel sehr viel mehr Möglichkeiten hätten, auch natürlich gerade illegalisierte Menschen zum Beispiel zu behandeln. Also deutlich zu machen, es ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft, eben nicht bloß für die NGOs, die sich ohnehin schon seit Jahrzehnten damit beschäftigen.
1: Ich habe noch eine letzte Frage, die so ein bisschen anknüpft an das, wie wir heute eingestiegen sind, denn wir haben ja im Februar auch den Black History Month. Und ich kann mich da noch daran erinnern, dass schon vor 30 Jahren die ISD, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, den Black History Month auch in Deutschland ausgerichtet und zu etablieren versucht hat. Und was mich natürlich jetzt interessieren würde, ist, habt ihr da Sachen geplant jetzt für den Februar äh, von eurer Seite, die also den Black History Month auch entsprechend äh, begehen sollen? Mhm.
5: Also es gibt ein paar Sachen, die in Berlin laufen, aber auch in Frankfurt und Hamburg. In Berlin beispielsweise planen wir eine äh, Posteraktion mit dem Titel äh, Black Faces in White Spaces. Ähm, wo wir deutlich machen wollen, wo finden wir eigentlich schwarze Menschen, was macht eigentlich das Leben schwarzer Menschen aus tatsächlich, in welchen Bereichen sind wir tätig. Das soll eine berlinweite Aktion werden, wo wir Plakate aufhängen wollen, mit äh, Porträts von schwarzen Menschen, mit äh, äh, kurzen Statements von den Menschen drunter. Das, die zweite Aktion wird sein, dass wir ähm, äh, in einem Rahmen von einem Projekt Dekoloniale den Gedenkmarsch veranstalten wollen für die Opfer von Verslavung und Rassismus. Der findet jährlich statt. Eine Kernforderung dieses Gedenkmarsches ist, einen zentralen Gedenk- und Lernort zu schaffen für die Opfer von schwarzen äh, von Kolonismus und Rassismus. Äh, auch schon eine lange, lange Forderung. Und du hast angesprochen, dass wir vor 30 Jahren den Black History-Manns veranstaltet haben. Da war es eben nicht bloß die ISD. Und die Idee war eben, im Bündnis mit anderen NGOs Initiativen deutlich zu machen, nicht bloß die Präsenz schwarzer Menschen abzubilden, sondern auch tatsächlich die Beiträge von schwarzen Menschen. Das heißt, im kulturellen Bereich, im politischen Bereich, im sozialen Bereich abzubilden oder so, wo sind wir aktiv, wo sind wir zu finden, welche Anliegen, welche Forderungen haben wir. Und das, wie gesagt, in Berlin äh, schwächelt es so ein bisschen. In Frankfurt und, und Hamburg äh, gibt es umfangreiche Programme, auch im Internet zu finden und äh, macht eben deutlich, dass eben dieser Bedarf für schwarzen Menschen immer noch sehr stark ist, deutlich zu machen, wir sind Teil der Gesellschaft, wir haben hier äh, Beiträge zu liefern, wir haben hier Forderungen auf den Tisch zu legen und ähm, bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass diese Angebote auch mehr und mehr wahrgenommen werden. Genau.
1: Ja, und damit sind wir, glaube ich, ganz organisch daran angelangt, dass sich die weißen Menschen in dieser Gesellschaft stärker mit Rassismus befassen müssen. Das ist der eigentliche Punkt. Ähm, da müssen wir hinkommen. Ich bin da gar nicht so pessimistisch nach dem letzten Jahr, will ich mal sagen. Eigentlich seit nach den letzten Jahren, aber insbesondere das letzte Jahr, wo man mit Black Lives Matter durchaus, glaube ich, gesehen hat, dass viele weiße Menschen sich da mit solidarisieren und mehr noch auch aktiv solidarisieren einbringen wollen, da mittun wollen. Insofern würde ich mal sagen, kann man da auch positive Ansätze sehen, die wir hoffen, dass die von Ihnen und euch zu Hause auch aufgegriffen werden.
5: Absolut. Also eine solidarische Gesellschaft, die ist für alle da. Und wir müssen uns alle fragen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben? Und da sind eigentlich alle betroffen. Natürlich sind die negativ Betroffene noch einmal sozusagen stärker im Fokus hier zu nehmen, Aber natürlich, wie gesagt, alle, die diese Gesellschaft verändern wollen, sind ja aufgerufen, sich zu beteiligen an diesen Prozessen.
1: Das war ein wunderschönes Schlusswort, Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Super, gerne.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Wir hoffen, er hat euch und Ihnen gefallen und dass ihr und sie etwas Neues erfahren habt über Black Lives Matter und den Black History Month. Wir möchten abschließend darauf hinweisen, dass dieser Podcast auch auf Instagram präsentiert ist und zwar unter demselben Namen, also rosalux-history, Weiteres Hintergrundmaterial zum Thema und zu Geschichtsthemen findet man auf Twitter und Facebook unter rls-history und auf der Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung rosalux.de sowie der Webseite des Historischen Zentrums rosalux.de slash historisches-zentrum.
1: Und wir hoffen, dass alle wieder dabei sind in einem Monat. Dann nämlich geht es anlässlich ihres 150. Geburtstages um das Leben und Werk Rosa Luxemburgs. Wir können euch und ihnen schon jetzt wieder spannende Storys und interessante Gäste versprechen.
0: Auf jeden Fall, ist ja auch unsere Namensgeberin. Also bis dann, tschüss. Ciao, ciao.